0: Argentine contre la Serbie Monténégro à 18h Pays-Bas, Côte d'Ivoire Plus tard à 21h dans le groupe D Mexique-Angola Dans un instant, la Bourse La Bourse avec Lawson Éditeur de RP Né de la fusion avec Intensia et la tendance est à la hausse, Antoine Verlain. Eh bien oui, Claire, soulagé par le contenu du livre belge de la Fed et par les récents propos de son président Ben Bernanke concernant les risques inflationnistes américains, eh bien les investisseurs espèrent désormais que la banque centrale des États-Unis se contentera d'une dernière hausse des taux le 29 juin avant d'entreprendre une pause monétaire. Dans ce contexte, eh bien le CAC 40 poursuit sa reprise, mais quand même avec beaucoup moins d'entrain que ce matin puisqu'il ne gagne plus que 0,51 à 4748 points dans un volume d'affaires relativement étoffé, déjà plus de 4 milliards d'euros ont été négociés. Sur le marché des devises, la perspective d'une pause des et tous d'une pause sur les taux américains, eh bien pèse sur le dollar et l'euro reprend 0,40%, à 1,2659. Enfin, concernant les marchés de l'or à Londres, au premier fixing, l'on s'apprécie de 12$ dollars à 580,50$. À Paris, le lingot est à 14 500$, le Napoléon à 85,50$. Et puis, concernant ADP, c'est son introduction aujourd'hui, eh le titre progresse de 6,59% à 46,73€. Et puis, ADS, qui fait donc l'objet d'une enquête de la part de l'AMF, eh reprend modestement 0,25% à 20,05€. Je vous rappelle le CAC 40, il reprend 0,52% à 4,748 points. C'est Antoine Berlin, la bourse de Paris pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14 h 03 sur France Inter, lors de 2000 ans d'histoire avec Patrice Géminet.
1: Bonjour, aujourd'hui l'affaire Dreyfus, deuxième partie. 12 juillet 1906, il y a 100 ans, la réhabilitation. Le mensonge a ceci contre lui, qu'il ne peut pas durer toujours, tandis que la vérité a l'éternité pour elle. Émile Zola. Il y a 100 ans, en juillet 1906, Alfred Dreyfus était décoré de la Légion d'honneur tout près de la cour de l'école militaire où il avait été dégradé 12 ans plus tôt, 12 ans pendant lesquels il avait été accusé, calomnié, enfermé au bagne avant que soit reconnu son innocence, 12 ans aussi pendant lesquels les Français se sont divisés comme ils l'ont rarement été dans leur histoire. Douze ans avant que la vérité l'emporte sur les mensonges des plus hauts responsables de l'armée et de l'État, dénoncés par Émile Zola, quand le 13 janvier 1898, quatre ans après la condamnation de Dreyfus, il signait dans le journal L'Aurore, l'article le plus célèbre de l'histoire de la presse.
2: J'accuse le lieutenant colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier, de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Bois d'Effre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Qu'on ose donc me traduire en cours d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends!
3: J'accuse. Voilà le titre. En caractère d'affiche. Sur toute la première page. On tire à 300 000.
1: Jean-Denis Bredin et Vincent Ducler, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film d'Yves l'affaire Dreyfus et Zola dans les bureaux de l'Aurore, lisant l'article que le journal allait publier le lendemain, 13 janvier 1898, de tous les rebondissements, de tous les grands moments de cette affaire dont nous avons commencé à parler hier et qui a duré 12 ans. C'est peut-être le plus important, un
3: tournant, Jean-Denis Bredin. — C'est celui peut-être qui est entré dans la mémoire collective de la plus forte manière. C'est vrai que c'est tout à fait extraordinaire. Zola, qui avait toujours détesté l'injustice, mais qui ne s'était pas mobilisé dans l'affaire, le soir de la dégradation de Tefus, il dînait chez Alphonse Daudet, avec Léon Daudet, qui devait faire le lendemain un article terrifiant. Et puis, peu à peu, il s'y est intéressé, notamment par Bernard Lazare et quelques autres. Et, et il s'est mobilisé comme il était capable de se mobiliser avec une force, une fermeté et un talent extraordinaire. Et il a été proposé cet article à Georges Clémenceau. Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans cet article, c'est qu'il demande à être poursuivi. Oui. C'est-à-dire qu'il veut son procès à lui, les risques qu'il va prendre, et Dieu sait qu'il n'est pas fait pour affronter la justice, cela, mais les risques qu'il veut prendre pour qu'il y ait enfin un procès, et un procès devant une justice civile en
1: plus. Alors, il met son talent, parce qu'il il a une renommée considérable, et il le met au service oui. d'une cause, mais on l'oublie aujourd'hui, parce que tout le monde dit c'est formidable ce qu'il a fait, mais euh, à l'époque, il prend des risques considérables. Il est encore, et ils sont encore, tous ceux qui soutiennent Dreyfus, Minoritaire, c'est le début d'ailleurs de ce qu'on a appelé les intellectuels, le mot de cette époque et de l'engagement d'un certain nombre de grands écrivains ou d'artistes dans la politique, Vincent Duclerc.
4: Effectivement, le, le lendemain de l'apparition de, de Jacuz, le 14 janvier, dans le journal Le Siècle et dans l'Aurore apparaissent donc des, des, des signataires prestigieux. Bien sûr, Émile Zola, Anatole France, Émile Duclos, le directeur de l'Institut Pasteur. une série de, de jeunes agrégés. Et c'est vrai que ce, cette mobilisation, donc, va être dénommée par Clémenceau dans le, dans l'Aurore, quelques jours plus tard, Là, la, la pétition des intellectuels. Il parle des intellectuels, d'une collectivité. Je crois que, bien sûr, nous avons euh, Voltaire, Spinoza, Victor Hugo, qui ont été des intellectuels, ah, non, mais... Oui. Avant, mais je veux dire, ils étaient seuls, là on a véritablement une catégorie, une posture, ce sont finalement des, des, des gens euh, qui ont une réputation euh, donc scientifique artistique, littéraire et qui mettent cette réputation au service de la défense des droits du citoyen.
1: Alors pas tous hein, parce que quand même parmi ces écrivains ces artistes, il y en a aussi qui prennent parti contre Dreyfus ce qu'on appellera les anti-Dreyfusards alors du côté de Dreyfus il y, a, avec les Dreyfusards, il y a Jaurès, il y a Peggy il y a Blum, il y a Proust déjà Anatole France mais aussi en face il y a une ligue de la patrie française qui se forme avec Barès, Jules Verne, Mistral, euh, Hérédia, Pierre-Louis. Il y a même des peintres aussi renommés que Cézanne, euh, que Degas, euh, que Renoir, Toulouse-Vautrec, Rodin lui-même qui prend partie contre Dreyfus. La France se divise et alors elle va se diviser encore plus lorsque se produit, quelques jours après l'article de l'Aurore, ce procès que Zola voulait, vous l'avez dit, qu'il souhaitait et qui se produit donc qui s'ouvre le 7 février 1898 dans une atmosphère
2: très tendue. Dreyfus est innocent et je n'ai pour moi que l'idée, un idéal de vérité et de justice. Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et dans l'injustice. On peut me frapper ici. Un jour, la France me remerciera d'avoir aidé à sauver... Son honneur. Oh. À la majorité des jurés, l'accusé est reconnu coupable. Émile Zola est condamné à un an de prison et à 3000 francs
1: d'amant. ce procès de, de Zola a été aussi un grand moment de l'affaire quelques jours après son article de l'aurore condamné quand même, certes la peine n'est pas lourde bien sûr, mais enfin elle était très symbolique jean de Bredin
3: et Zola subira quelque chose que beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui il sera obligé, sur le conseil de quelques amis de quitter la France mm -hmm. d'aller à Londres, il connaissait pas Londres il ne parlait pas l'anglais, <rire> de se réfugier sous un faux nom c'est quand même un grand courage d'intellectuel il est vrai qu'il avait été toute sa vie très courageux et puis d'attendre d'attendre, et il aura, à ce moment-là, il pourra penser qu'il avait sacrifié sa vie, en tout cas sa carrière. Il rentrera dans les événements que nous verrons ensuite.
1: Alors d'attendre, il va attendre, il faudra attendre longtemps parce que s'il mobilise l'opinion, si les partisans de Dreyfus, les Dreyfusards qui veulent une révision du procès euh, sont de plus en plus nombreux, bah, rien d'avance parce que aucune preuve de l'innocence de, de, de Dreyfus n'a été apportée encore Vincent Duclair. En fait, l'affaire patine même si l'opinion est de plus en plus mobilisée en faveur de Dreyfus.
4: Oui, l'affaire la patine, euh, Je veux dire, les, les choses commencent à grandir. Il faut peut-être dire ça Simplement qu'à l'étranger, il y a une mobilisation extraordinaire pour Émile Zola pour Alfred Dreyfus. Donc ça, c'est un point capital. Hein. La France est de plus en plus isolée dans une espèce de, de repli nationaliste. Et le deuxième point, c'est que le procès Zola, qui était un procès, euh, je veux dire, ouvert, a permis de, de révéler toute une série d'éléments, et notamment l'état-major, des responsables de l'état-major vont au procès Zola dire qu'il y a une preuve écrasante de la culpabilité de Dreyfus. Et en fait, on a effectivement là euh, l'idée que des, des, des faux existent donc à l'état-major. Jaurès, par exemple, pendant l'été, démontre que euh, il ne peut pas y avoir ces preuves accablantes car Dreyfus est innocent. Il y a toute une série d'enquêtes qui se mettent en place. Alors,
1: hein. cette preuve accablante, c'est justement info, mais personne à l'époque ne le sait. Euh, c'est euh, une lettre euh, qui porterait, contrairement au bordereau d'il de, 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 y a quatre ans, qui porterait nommément le nom de Dreyfus et qui serait accablante pour lui, je crois. C'est ça, euh, Vincent Duclair
4: C'est donc l'un des, des agents du service d'enseignement de qui, qui, qui a suivi toute l'affaire, qui a été euh, lié au dossier secret vraiment, et qui... Euh, justement, voyant que la vérité va sortir parce que le travail des Dreyfusards est intense, parce que le, quand même le colonel Picard est là pour témoigner aussi l'innocence de Dreyfus, eh bien, décide, euh, au début du mois de novembre 1896, de réaliser chez lui donc une fausse lettre un, de l'attaché militaire italien, écrivant à l'attaché militaire allemand, parce que les deux hommes étaient, étaient je veux dire, complices dans les actions d'espionnage, et indiquant, que, eh bien, euh, mentionnant le fait qu'un député va interpeller sur, sur Dreyfus. Et donc, le, le Effectivement, le nom de Réfus est présent. Sauf que c'est un faux grossier. Et lorsque le ministre de la guerre, donc, euh, Cavaignac, euh, commence d'abord par lire ce faux à la Chambre, donc croyant que c'est un, une vraie preuve, il l'a découvert quand il est arrivé au ministère, Et eh bien, son, son officier d'ordonnance euh, examine euh, l'original, découvre qu'on a affaire à un faux, parce en fait, c'est deux, deux morceaux de vraies lettres, et puis au centre, et eh bien, c'est un c'est un faux document, euh, copié sur un papier qui n'est même pas équivalent au papier de la lettre originale. ce bon, serait dans les <rire> oui, oui, alors c'est finalement c'est bien fait, donc oui surtout enfin c'est là où on voit que c'est un des éléments d'une énorme conspiration et en fait donc le le, le ministre qui est relativement légaliste, hein, qui, qui quand même ne veut pas que son action soit entachée par effectivement la production de faux convoque euh, donc le, le commandant Henri, le temps colonel Henri qui l'a fait des aveux et il reconnaît qu'il a écrit euh, ce faux document.
1: Et Henri est arrêté donc le 31 août euh, au Mont Valérien. Il va se suicider. Alors là évidemment scandale énorme, voilà que effectivement on se rend compte que c'est sur un faux et peut-être sur d'autres faux qui a été accusé Dreyfus en, en 1894. Ça ne désarme pas d'ailleurs euh, l'agressivité la, des anti-Dreyfusards. Maurras, par exemple, euh, alors que Henri a avoué qu'il avait écrit un faux avant de décider, euh, eh bien Maurras dit, oui, mais il est merveilleux sous Henri, c'est un faux patriotique. Et c'est fabuleux, parce qu'on s'enferme fait dans les deux
3: camps, dans ces certitudes. Il euh, se lance une immense souscription euh, pour la veuve de, du colonel Henri, euh, dans lequel chacun vient, affirme, vient donner de l'argent en affirmant euh, son antisémitisme, l'un dit pour retirer un juif, l'autre pour les découper, l'autre pour les exiler. Je veux dire, au contraire, on va en faire... En fait, Henri a été sacrifié par les juifs, ça va être la thèse de, de Moras, mais pas seulement de Moras. l'action française, un de, de l française. Euh, il a été sacrifié par les juifs et il faut mmh. défendre la mémoire d'Henri. Alors cela, de... cela dit,
1: malgré Moras, hein, euh, ouais, il ouais. est évident que la révision du procès de semble inévitable, inévitable. absolument absolument inévitable. Et là, euh, brusquement, euh, eh bien, on va apprendre euh, au capitaine Dreyfus, dont on n'a pas parlé nous-mêmes, parce que pendant quatre ans, plus personne n'y pense. D'ailleurs, Dreyfus lui-même dans son île du diable, il y est depuis 4 ans, n'est au courant de rien de ce qui se passe en France, Vincent Duclerc
4: Il ne de rien notamment et ça c'est un point important, c'est qu'il lui est interdit de parler à ses gardiens. C'est un homme qui pendant quatre ans ne va pas parler. Donc, il faut ça permet aussi aux auditeurs de se rendre compte de, des processus de déshumanisation qu'il subit sur l'île du diable, il est aussi donc à partir de novembre 96 mis pendant plusieurs mois, la nuit au fer, c'est la torture de la double boucle et de ce point de vue-là, il faut effectivement insister sur cette capacité de résistance du capitaine Dreyfus au bagne.
1: Et un calvaire qui va s'arrêter lorsque le 15 novembre 1898, eh bien Dreyfus reçoit des nouvelles de son affaire.
3: Capitaine, j'ai une communication officielle à vous faire. Veuillez faire connaître immédiatement au capitaine Dreyfus dispositif cassation ainsi conçu. Cassation Je La cour casse et annule le jugement rendu le 22 décembre 1894 contre Alfred Dreyfus par le premier conseil de guerre. Vous vous rendez compte, capitaine
2: n'avais jamais douté de l'armée, de
0: Mais la justice de mon pays.
3: En vertu de cet arrêt, le capitaine Dreyfus cesse d'être soumis au régime d'éportation, devient un simple prévenu, est replacé dans son grade, peut reprendre son uniforme.
1: Dreyfus va entrer en France le 1er juillet 1899 pour la révision de, de son procès, Jean-Denis Bredin. Comment ça s'est passé cette... Oui,
3: alors ce qu'il faut peut-être préciser par un très léger tour en arrière, c'est que les manœuvres contre euh, tous les Dreyfusards étaient telles que la cour de cassation, la chambre criminelle de la cour de cassation qui était, avait été dessaisie par une loi, parce qu'on redoutait qu'elle prononce la révision. Et on avait transféré l'affaire aux chambres réunies qui avaient quand même prononcé la révision. Et par conséquent, Dreyfus rentrait pour être jugé par un nouveau conseil de guerre, c'est-à-dire par le conseil de guerre de Rennes
1: en 1899, dans une atmosphère absolument insensée, parce que là euh, les anti-dreyfusards qui ne voulaient absolument pas entendre parler de révision se manifestent euh, violemment, brutalement le président de la République, Émile Loubet, est agressé à coups de canne, euh, je crois à Longchamp, un avocat de euh, Dreyfus, Laborie, et, et échappe de peu à un attentat enfin il y a une atmosphère absolument insensée autour de ce procès, et alors un procès une
3: atmosphère entièrement passionnelle en même oui. temps euh, quand on lit tous les articles qui ont été publiés et tous les grands journalistes sont là. Tous les hommes politiques, ou beaucoup d'hommes politiques, viennent. Et c'est un procès qui est entièrement passionnel et dans lequel Dreyfus va apparaître tel qu'il était. C'est-à-dire un homme qui, à la fois, dit la vérité, qui parle peu, qui ne sait pas parler, je vais dire, au-delà de ce qu'il veut dire. Dreyfus sera très digne, profondément digne. Cet homme qui n'a pas 40 ans, on paraît 60, tant il a souffert euh, euh, l'île du diable. Et le procès se déroule dans des conditions qui vont le conduire à la condamnation. Alors justement, une conclusion de ce deuxième procès
1: dont on attendait beaucoup, la réhabilitation de Dreyfus, l'acquittement ouais. de Dreyfus. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe Il est à nouveau condamné à dix ans de prison, avec circonstances atténuantes, ce qui d'ailleurs a fait sourire Dreyfus en disant, enfin sourire s'il pouvait sourire, je vois pas comment est-ce qu'on peut être un traître euh, avec des, des circonstances atténuantes, et il est quand même condamné. Vincent Duclair, ça peut paraître étonnant, cette, au, au fond, le tribunal militaire, récidive en quelque sorte, même si la peine
4: est moins lourde. La peine est moins lourde et euh, deux des, des sept juges dont le président euh, vote l'acquittement. Je crois que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'à Rennes, c'est vraiment un procès monstrueux. C'est-à-dire que vous avez tous les anciens ministres de la guerre, tous les responsables de l'état-major qui viennent charger de Dreyfus de manière... mais incroyable et en face le bon le, le, le conseil de guerre ne réagit pas et c'est un, un procès qui est tenu par les accusateurs et le résultat quand même c'est aussi d'une certaine manière du, du point de vue aussi de ces deux juges qui votent l'acquittement la volonté de s'opposer à cette raison d'état euh, mais bien évidemment surtout à l'étranger et dans une partie de la France et eh bien euh, c'est un ce, ce verdict c'est un véritable scandale d'où la nécessité absolue de trouver une issue euh, que, que que le, que, que Alors, le gouvernement Valdecrouzet
1: l'issue puisqu'il a 10 ans de prison il devrait encore en faire de la prison c'est la grâce et là se pose un cas de conscience parce que les partisans de Dreyfus Dreyfus lui-même se dit mais la grâce si je l'accepte ça veut dire qu'au fond je reconnais ma culpabilité et il accepte quand même d'autant que ça l'obligeait à
3: retirer le recours en révision qu'il avait formé qui d'ailleurs n'avait aucune espèce de chance mmh. d'aboutir mais ça l'obligeait à retirer un recours et là il y a eu un vrai drame c'est que Mathieu Dreyfus quand il le voit euh, son frère va le voir et, et il se dit il ne survivra pas il ne survivra pas. D'abord, s'il repart à du diable, c'est épouvantable. S'il y a une seconde dégradation, n'en parlons pas, il ne la survivra pas. L'état même physique et mental de Dreyfus ne lui permettait pas. Alors, on le persuadera d'accepter la grâce. Et il y a une réunion formidable qui se tient chez Miran, qui était à l'époque ministre euh, du Commerce, dans lequel on prendra la décision de le supplier d'accepter sa grâce tout en proclamant son innocence et tout en continuant bien entendu son combat pour la proclamation de son innocence alors il est
1: gracié, il est libéré il est enfin libre après tant d'années de, de prison mais il n'est toujours pas réhabilité et il faudra attendre sept ans hein, pour que le 12 juillet 1906, il y a 100 ans, eh bien, la cour de cassation casse le verdict de la cour de Rennes du procès de 1899 et réhabilite Dreyfus qui le 20 juillet euh, recevait la légion d'honneur à l'école militaire à l'endroit même, ou à côté de l'endroit où il avait été dégradé en 1894. On écoute Dreyfus, Alfred Dreyfus, lui-même en 1912, six ans après cette réhabilitation, et parlant de ce 20 juillet 1906.
2: 20 juillet 1906, une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Tous ceux qui avaient combattu pour la justice, et qui étaient encore parmi les déligences, sur soi de même la récompense des souffrances endurées pour la vérité, était certain qu'ils la trouverait dans la satisfaction intime de conscience et dans l'estime de leur sacrifice de la vérité, de la part d'un contemporain. Ils avaient lutter pas seulement pour une cause particulière, mais ils contribuèrent pour une large part à l'une des heures de relèvement les plus extraordinaires dans le monde de ces témoins de ces hommes qui ressentissent tout jusque dans l'avenir le plus lointain parce qu'elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, une étape grandiose réunière de progrès immense, pour les idées de liberté, de justice et de solidarité sociale.
1: Et c'était Alfred Dreyfus en 1912, le seul enregistrement de sa voix dont on dispose, et qui évoquait justement cette réhabilitation il y a 100 ans, en juillet 1906. Pourquoi avoir attendu si longtemps Vincent Duclerc
4: il y a eu des circonstances, effectivement, la grâce, la loi d'amnistie aussi que fait voter Valdec rousseau et aussi la ténacité d'un son de Dreyfusard, dont je reste, pour dire... On ne pourra jamais progresser dans la démocratie si euh, Dreyfus n'est pas reconnu innocent, si, si la justice ne passe pas. Et euh, ensuite, le travail de la Cour de cassation, lorsqu'elle est saisie, et là il faut insister sur le fait que la Cour de cassation savait que en, en, en cassant donc, le procès de Rennes, qui était un, un, un jugement monstrueux, eh bien, elle allait être attaquée. Donc elle voulait aussi fonder le droit sur la vérité, d'où une enquête considérable qui aboutit sur un arrêt exceptionnel. Je crois qu'il faut insister sur le fait que l'affaire Dreyfus est une une c'est la, la face noire de la République. Mais c'est aussi dire une histoire qui se finit bien, qui se finit dans, dans la gloire euh, de, de la vérité et du droit. Et de ce point de vue-là, il est important de commémorer aujourd'hui ce, cet arrêt hein, comme va le faire la Cour de Cassation le 19 juin hein, qui a organise un grand colloque. Et Mais peut-être dernier mois, 2006, point. Oui. 2006, bien ouais. sûr. Dernier point, eh bien malheureusement, euh, l'État, le gouvernement, le Parlement ne respectent pas cet arrêt car Dreyfus est réintégré dans l'armée, mais sans ancienneté. Sa carrière est brisée et Dreyfus est obligé de quitter l'armée.
1: Réintégré dans l'armée, donc, euh, puis il va la quitter en 1907. Il va y revenir, il faut le rappeler, vous le rappelez, Vincent duclerc dans votre livre euh, Pendant la guerre. Euh, il va être mobilisé pendant la guerre et puis il mourra un peu oublié en, en, en 1935. On n'a plus tellement parlé de, de cette affaire euh, Dreyfus euh, pendant longtemps et avant qu'en 1998, les plus hautes autorités de l'État reconnaissaient même l'importance de cette affaire Dreyfus à l'occasion du centième anniversaire du JACUS de Zola, France Inter, Passerey, le, 9 janvier 1998.
0: France Inter.
1: le 13 janvier 1898, il y aura 100 ans été publié à la une du journal L'Aurore, le fameux « J'accuse » d'Émile Zola. À sa manière, Jacques Chirac a voulu célébrer ce centenaire par l'intermédiaire d'une lettre. Une lettre envoyée aux familles de l'écrivain et du capitaine Dreyfus pour leur témoigner de la reconnaissance de la France envers leurs ancêtres qui ont, dit le chef de l'État, donné tout leur sens aux valeurs de liberté, de dignité et de justice. Un demi-siècle après Vichy, poursuit même Jacques Chirac, nous savons que les forces obscures, l'intolérance, l'injustice peuvent s'insinuer jusqu'au sommet de l'État. Une déclaration qui va évidemment droit au cœur de la petite fille du capitaine Dreyfus, elle l'a dit à
0: Angélique Bois. Une émotion absolument considérable et la première chose que j'ai pensée c'est que Dreyfus aurait été immensément heureux d'entendre un président de la République de lui de cette façon
1: et c'était la petite fille du capitaine Dreyfus en janvier 1998 100 ans après le fameux article de Zola dans l'horreur dont nous avons parlé, Dreyfus on l'a entendu disait ben, mon affaire est finie et à l'époque également il y a un autre homme, un défenseur de Dreyfus, Peggy qui en 1910 avait écrit notre, dans notre jeunesse, plus cette affaire est finie, plus il est évident qu'elle ne finira jamais et c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui encore elle est d'actualité
3: Jean-Louis Bredin elle est d'actualité de plusieurs manières. D'abord, euh, l'histoire de France permet de vérifier que l'antisémitisme n'est pas mort avec euh, l'affaire Dreyfus. <rire>
1: Et dans toutes les périodes... Ce qu'il y a, c'est qu'il est maintenant, quand il est ouvertement proclamé, voilà. il est oui, condamné. Mais
3: quand, attendez, il y a eu des moments de notre histoire dans lesquels il a repris oui. vigueur, et quand Maurras, euh, condamné à la libération, dit c'est la revanche de Dreyfus, euh, il dit mm. ce qu'il veut dire. Par conséquent, il y a l'antisémitisme lui-même, et puis il y a aussi simplement l'injustice. Il y a, permettez-moi de le dire, une relation euh, compliquée de la France avec la justice. Euh, nous n'avons pas une relation simple et nous pensons souvent que l'injustice est supportable pour des raisons d'exception, pour des raisons de circonstances, parce que la raison d'État l'implique, euh, parce que euh, la revanche l'implique ou que sais-je. Et par conséquent, euh, l'affaire Dreyfus nous
1: parle toujours. Il y a même une relation étonnante entre la France, les Français et leur histoire. Il y a cette affaire, si on peut l'appeler euh, comme ça, beaucoup plus tard, euh, d'un euh, colonel de, de l'armée française qui commandait, euh, je crois, le service historique des armées et qui avait écrit dans un journal des armées l'innocence de Dreyfus et la thèse. Euh, généralement admise par les historiens, comme si c'était une thèse, comme si c'était une thèse parmi d'autres. On a l'impression que, ça, ça avait fait grand bruit à l'époque, euh, on a l'impression que franchement, il y a des gens qui sont encore prêts à euh, considérer que Dreyfus était coupable.
3: Non, ça peut-être pas où il y a toujours des, des, des petits bouts de bouquins ou d'articles qui comparaissent là-dessus, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est la mentalité qui a fait qu'il fallait que Dreyfus fût coupable. Et c'est notamment l'idée que nous avions que les tribunaux militaires ne pouvaient pas se tromper. Et nous devons quand même nous souvenir aussi qu'en 1908, Clémenceau, pourtant de réfusard euh, convaincu, euh, s'opposera à la disparition des conseils de guerre. Parce que l'armée était une valeur sacrée et souvent au-dessus des lois. Alors, heureusement, maintenant, les mentalités ont changé. Vincent Duclair euh,
4: Oui, je pense qu'il faut faire absolument œuvre de pédagogie sur la justice. Euh, ce que dit le, 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 le colonel Gojac, simplement, s'oppose euh, à l'arrêt de la Cour de cassation. Et faire œuvre de pédagogie, c'est de dire, euh, au-delà de cet arrêt, que tout homme, tout citoyen a le droit à la justice. C'est tout à fait fondamental. Et de ce point de vue-là, si on veut aller loin dans cette commémoration euh, de, de l'arrêt de révision, euh, de l'arrêt de réhabilitation, eh bien, moi, je serais favorable à ce que le capitaine Dreyfus entre au Panthéon. Parce que lorsque Dreyfus entre au Panthéon. De là rappeler, oui. Mais, mais c'est aussi euh, un homme de justice, un combat pour la justice qui rentrera au Panthéon. Et ça sera effectivement un geste fort pour nos concitoyens de ma part.
1: Merci Jean-Denis Baudin et Vincent Duclerc de nous avoir rappelé cette affaire qui a... Qui... Passionne encore les, les, les Français et qui est d'ailleurs largement commémoré en ce moment à l'occasion du centième anniversaire de la réhabilitation de Dreyfus et puis aussi à travers vos livres, Jean-Denis Bredin vous venez de rééditer deux de vos livres donc l'affaire et Bernard Lazare sous le titre Dreyfus sur, le sang.
3: sur Bernard Lazare il y a un autre livre très remarquable de Philippe Oriol oui. dont je tiens à prononcer le nom parce que c'est un livre tout à fait remarquable.
1: Alors votre livre lui est édité aux éditions Fayard quant à vous Vincent Duclair, vous êtes l'auteur de trois livres qui viennent de paraître, Dreyfus est Innocent, un très beau livre illustré par de belles photos chez Larousse, et puis L'Affaire Dreyfus aux éditions de La Découverte dans la collection repère, et enfin une formidable biographie, Alfred Dreyfus, L'honneur d'un patriote aux éditions Fayard. Vous avez également fait éditer la correspondance d'Alfred Dreyfus et de sa femme Lucie dans un livre, Écris-moi souvent, Écris-moi longuement, publié aux éditions Mille et une nuits. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm L'Affaire Dreyfus d'Yves Boisset euh, édité en VHS chez France Télévision, un film remarquable auquel je, je crois que vous avez travaillé également -Denis Je signale oui. également de nombreuses manifestations à l'occasion de cet anniversaire dont l'exposition permanente l'affaire Dreyfus une exposition interactive et riche de plus de 10 000 pièces versées par Jeanne Dreyfus la fille du capitaine au musée de Bretagne de Rennes vous pourrez retrouver un agenda plus complet de ces manifestations ainsi que les références d'autres références d'autres livres récemment parus sur le sujet par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou en consultant notre site internet sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Pascal Baldassar Documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi une réalisation de Anne Kobilac bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets une semaine qui en raison des anniversaires sera largement consacrée au XXe siècle lundi Coluche, 20 ans jour pour jour après sa disparition mardi les Jeux Olympiques de 1936, c'était il y a 70 ans mercredi pour la fête de la musique et à l'occasion du 25e anniversaire de sa mort Bob Marley Jeudi, l'Espagne musulmane et enfin vendredi, à l'occasion du 90e anniversaire de son déclenchement, une des deux plus grandes batailles avec Verdun de la Première Guerre mondiale, la bataille de la Somme. Il est 14h30 sur Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald. Oh
2: Putain, Musique.
0: Ouais. Musique. Musique, Express I need a pound of fatback, bro. About now. Musique. express,
3: express. <inaudible> Des
4: sensations musicales inimaginables jusqu'à présent.
3: Ah. Eric Osvald. Merci
1: à vous, ça a l'air parfait mmh. maintenant. <inaudible>
3: Bonjour amis de la finesse et de la musique militaire, c'est Musique Express pour 30 minutes dans lesquelles nous écouterons un titre long. Il s'agit cette fois de Jimi Hendrix et pas dans un des titres les plus
1: bruyants qu'il est enregistré. Il s'agit d'un blues plutôt lent d'une beauté extrême intitulé Red House. Et c'est un titre enregistré lors du dernier concert que Jimi Hendrix donnait en Angleterre. Quelques mois avant sa mort, Red House, Jimi Hendrix en titre long tout à l'heure, un peu plus de 11 minutes. Mais pour commencer, voici un hommage à tous ces ouvriers qui travaillent dans des usines pendant des années et à qui l'on dit après 20 ans euh, sur place, délocalisation, déplacement, licenciement. Voici Bernard Lavilliers.